0: Sobald ein Angeklagter anfängt, mit dem Polizisten zu reden, mhm. macht er alles nur noch schlimmer. Das, was der eine in seinem Kopf hat, soll in den Kopf des anderen. Und umgekehrt. Das kann nur nach hinten losgehen, weil wir alle wissen, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne immer sehr begrenzt ist.
1: Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helcano und der Camilote. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgende Sendung nehmen wir remote auf. Darum entschuldigen wir uns auch für die bisschen schlechtere Qualität. Wir sind aber nicht etwa in den Ferien, sondern wir sind im vierwaldstättersee, wo unser heutiger Gast einen Vortrag hat beim Sommercamp vom Liberalen Institut. Ganz herzlich bei uns bei Nebelspalterinnen möchte ich begrüßen der Carlos A. Gebauer. Er ist deutscher Philosoph, Rechtsanwalt, Publizist und Autor. Er ist Mitglied von der FDP in Deutschland und er ist schon vermehrt im Privatfernsehen auftreten. und zwar vielleicht kennt ihr das noch in der Strafverteidiger Serie wo auch glaufen sie im Fernsehen. Er ist also ein Kommunikationsexpert und genau über das wenn wir heute reden über Kommunikation sieht es in Krisen, bei Shitstorms im ähm, Verschwörungstopos und was die Rolle ist von der Medien dabei? Herr Gebauer,
0: herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gami, herzlich willkommen. Oh, du hast es auch hierher geschafft. Aber (lacht) (lacht) wir... der weiten Weg von Zürich. Der weiten Weg von Zürich, genau. Und er ist ein Kommunikationsexperte und wir wollen heute genau über das reden. Über Kommunikation, sei es in der Krise, bei Shitstorms oder bei Verschwörungstheorien und was die ganze Rolle der Medien dabei ist. Und jetzt geht die erste Frage, Herr Gebauer, was macht eine gute beziehungsweise schlechte Kommunikation aus?
0: Ich denke, man muss sich zuerst immer darüber klar sein, was Kommunikation eigentlich will. Dass die, die an dieser Kommunikation beteiligt sind, sich über irgendetwas verständigen möchten. Das, was der eine in seinem Kopf hat, soll in den Kopf des anderen (lacht) und umgekehrt. Und sehr häufig, wie wir dann sagen, reden Menschen aneinander vorbei wenn sie sich gegenseitig berichten, was sie in ihren Köpfen haben, in jeweils den beiden Köpfen oder den drei oder vier Köpfen, ohne sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was eigentlich auf der anderen Seite passiert, was den anderen bewegt, was ihn belastet, was ihm Schmerzen bereitet. Und Sie haben gerade freundlicherweise gesagt, dass ich ein Kommunikationsexperte sei. Ich glaube, ich bin das in den letzten rund 30 Jahren fast unfreiwillig geworden, weil ich als Rechtsanwalt ständig Mhm. arbeite. Und gibt es sehr, sehr spezielle Kommunikationssituationen zwischen den in aller Regel sehr emotional aufgeregten Streitparteien, den etwas weniger aufgeregten, im guten Falle weniger aufgeregten Anwälten und den im üblichen Fall überhaupt nicht aufgeregten Richtern, <lacht> die die Sache dann sehr neutral betrachten und dann zu schauen, wie alle Beteiligten sich über die Sache unterhalten um die es ja eigentlich gehen soll, und sich nicht streiten und nicht garstig sind zueinander, um dann in der Sache, um die es geht, eine Lösung zu finden oder sie einer Lösung zuzuführen, das ist die eigentliche Aufgabe der Kommunikation.
1: Hätte vielleicht noch gibt es Beispiel, wo man sagt, das ist jetzt sehr gut oder sehr schlecht kommuniziert gewesen?
0: Es gibt in der Tradition der Europäischen Universität eine wunderschöne, Geschichte aus der alten Pariser Universität. Ähm, Dort hat man natürlich auch schon sehr genau im Mittelalter das Problem erkannt, ob Menschen miteinander reden oder aneinander vorbeireden. Und weil man im Mittelalter noch sehr viel Zeit hatte und nicht durch die Medien abgelenkt war, diese Sieg-at-Non-Sieg-Methode heißt auf Deutsch So-oder-Nicht-So-Methode. Und die muss man sich so vorstellen, dass zwei Streithähne oder Disputanten gegenüber sitzen Und der eine seinen Standpunkt erklärt und bevor der andere entgegnet, muss er zunächst wiederholen, was der andere gesagt hat, in den eigenen Worten. Also A und B sitzen dort, A sagt etwas und B wiederholt zunächst, dass er sagt, ich verstehe deinen Standpunkt A so, dass du Mhm. sagen möchtest und dann wiederholt er es. Und dann muss A bestätigen, dass B ihn zutreffend wiedergegeben hat, wenn auch mit anderen Worten.
2: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, in so einer Sendung in einer SRF-Arena oder Hard Aber Fair, und Politiker müssten das wiederholen, ich glaube, es wäre eine Katastrophe.
0: Das wäre eine Katastrophe. Warum wäre es eine Katastrophe? Weil es langweilig wäre. Und das muss man sich immer klar machen. Diese Talkshows oder diese politischen Disputveranstaltungen sind ja nicht in erster Linie darauf ausgerichtet, in der Sache eine Lösung zu finden sondern für die Medien, auf die wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen kommen, mhm. spielt es eine viel, viel größere Rolle, Emotionen und Unterhaltung zu präsentieren. Und das erinnert auch wieder, um nochmal eine klassische Parallele zu ziehen, an die alten Gladiatorenkämpfe in Rom. Mhm. Es muss eben ein bisschen gekämpft werden, es darf ruhig Blut spritzen, dann ist das wieder emotional. Aber in der Sache bringt es uns nicht mhm. wirklich weiter. Sachliche Lösungen zu finden ist häufig sehr, sehr trocken und langweilig.
1: Aber man muss ja trotzdem die Themen an die Leute bringen. Und äh, das ist ja wie eine Möglichkeit, um die Themen, äh, sagen wir mal, breiten Bevölkerung näher zu bringen.
0: Vor vielen Jahren gab es dafür sehr häufig in der Diskussion das Wort des Infotainments, mhm. um eben Information und Entertainment schlauer werden und dabei ein bisschen Spaß haben, gut miteinander verbinden.
1: So wie wir jetzt hier. <lacht> so wie
0: wir das im Prinzip am besten machen, wenn unsere <lacht> Zuhörer zu Hause sitzen und sagen, das fing ja etwas langsam an, aber plötzlich war es dann doch ganz spannend.
1: Genau, und es wird auch weiterhin spannend. Und zwar, es ist ja Sommerpause. Und das merkt man jetzt momentan überall in den Medien. Das heißt, man Schmeisse sich auf das Wetter, das jetzt da, ein bisschen wild war, die letzten Tage. Aber wir haben uns jetzt überlegt, was ist jetzt, wenn Gamme und ich den Sommer würde in einen Shitstorm hineinkommen würden. Wir würden irgendeinen Seich rausladen. Und nachher würden die Medien sich auf uns stürzen. Twitter auch. Ähm, Twitter, irgendeine Social Media. Social Media. Man, wür- man würde auf uns losgehen, mhm. sagen wir mal, vielleicht sogar berechtigterweise. Und, was würde dir uns jetzt empfehlen, wenn wir so in einen Shitstorm hineinkommen oder wenn wir einen Skandal haben?
0: Wenn ich Sie beide nun fragen würde, was war heute vor zwei Monaten der größte Shitstorm und Skandal, der durch die Medien getrieben wurde?
2: Schlimmer ist, ich weiß es. Was, was ist es? Also okay, vielleicht nicht gerade zwei Monate, aber ich habe es das vergessen. vor so einem Monat haben wir Sicher eben der Klimaaktivist wo der beim Flug auf Mexiko Ramstein. Rammstein. Rammstein. Und so eine Sexaffäre von einem SVP-Kantonsrat, von einem Politiker. Aber vielleicht sind die Uni einfach so sensationsgeil, dass wir das <lacht> Zeug mitverfolgen. Aber ich weiß, was...
0: Aber allein schon in der Weise, wie sie es wiedergeben, mhm. fällt mir auf... Sie wissen schon gar nicht mehr und wiederholen es jedenfalls nicht, wie der Politiker heißt, der mhm. dort Gegenstand eines ist. Schätzungs-
1: Dietlem. <lacht> ich habe es aufgeschrieben. Aber ja, der Name <lacht> ja, ist, ja, es ist, nicht, es ist nicht primär. Er
0: spielt nur eine Rolle, weil Sie sich auf unser Gespräch gewartet haben. Äh, Rammstein hat das Problem, dass sie Hunderte von Millionen Klicks haben und man sich an Rammstein erinnert. Aber mhm. ich denke, die meisten Menschen, die uns jetzt hier zuhören, wissen schon gar nicht mehr, wie der Sänger von Rammstein mit... Nachnamen, gar mit Vornamen heißt. Mhm. Das heißt, das deutsche Wort, das ich dort in den Medien gelernt habe, hieß immer, das versendet sich. Das geht unter. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man bei Shitstorms sich immer wieder sehr, sehr klar machen muss. Es gibt bei äh, solchen medialen Niedermachungsdesastern Mhm. äh, immer zwei, mindestens zwei Parteien. Die einen, die diesen Shitstorm veranstalten. Und die anderen, die davon betroffen sind, die das Opfer sind, die Angegriffenen sind. Und der Angegriffene ist natürlich in einer furchtbaren Position, weil er nicht mehr schlafen kann und Mhm. weil er tagelang und wochenlang überhaupt nicht weiß, was er tun soll. Und mein Ratschlag ist immer, in solchen Fällen einfach mal nichts zu tun und mal abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Füße stillhalten. In Strafprozessen weiß man oder überhaupt im Strafrecht weiß man, Sobald ein Angeklagter anfängt mit dem Polizisten zu reden, mhm. macht er alles nur noch schlimmer.
2: <lacht> Aber ich glaube, das ist ja das, was ich mir vorstellen kann, wenn man so einen Shitstorm hat, dass man als Opfer oder einfach, dass man so ein starkes Bedürfnis hat, gegen außen zu kommunizieren, sich zu verteidigen, sich zu erklären. Und viele Leute können es nicht unterlassen. Und machen es dann eigentlich nur noch schlimmer, wenn sie reden. Also das, was der Vögtli jetzt
1: eben gemacht
2: hat mit seiner Medienkonferenz. Und Nein, der gesehen. Diethelm. Äh, Dietl-
1: Dietl- Entschuldigung, Entschuldigung. der Diethelm. der Ja, der Vögtli hat sich aber auch geäussert. Genau, alle Weltl- haben sich
2: geäussert, alle haben sich ihr rechtfertigen. Und erklärt. Ja.
0: Und das kann nur nach hinten losgehen, weil wir alle wissen, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne immer sehr begrenzt ist. Mhm. Und wenn uns jemand was erklärt, dann bekommen wir im besten Fall 7% ins Langzeithirn davon und 93% verdampfen im Nichts. Und in dem Moment, wo jemand eine Pressekonferenz veranstaltet, um zu erklären, wie es wirklich, wirklich, wirklich gewesen ist, dann ist der einzige Effekt, den er damit erzielt, dass seine Gegner sagen, oh, schon wieder er, Mhm. da muss ja was dran sein. Wenn er aber nichts sagt, dann ist die Meute, die ihn verfolgt, sofort schon mit dem nächsten Thema beschäftigt. Wer hat noch irgendetwas Ungehöriges getan? Hat Joe Biden tatsächlich sechs oder sieben Enkelkinder?
2: <lacht> also es die eigentlich eben wirklich, sich zurückhalten und eigentlich warten, bis, wir, bis der nächste Skandal von jemand anderem kommt, weil dann schaut man nicht mehr. Also, wenn
1: wir in einen Skandal kommen, dann würden wir einfach die Sommerpause verschieben, dann würden wir im September hören, die nicht mehr von uns und nachher so ab Oktober sind wir dann wieder online und da ist alles wieder vergessen auf vergangenen Schnee. Ja. ja, gut.
2: Dann schauen wir, wo wir unseren Shitstorm <lacht> lancieren Aber also sich Frage: Kann man auch von einem Shitstorm profitieren? profitieren?
0: Ja. Äh, auch das kann man sicherlich tun, wenn es einem gelingt, äh, wie in der japanischen Kampfkunst, den gegnerischen Angriff für die eigene Kraft zu nutzen und ihn in eine andere Richtung zu lenken. Das ist übrigens auch etwas, was man als Anwalt in Prozessen sehr häufig tut. Wenn unsinnige Anwürfe kommen, dann kann man sie zum Anknüpfungspunkt nehmen, sie in eine andere Richtung zu lenken. Und das beste Anleitungsmaterial dazu findet sich meistens nicht in den juristischen Bibliotheken, sondern bei den Klassikern. Mhm. Ich äh, empfehle immer wieder, Balthasar Grazian zu lesen, mit dem wenig offenlegenden Titel »Das Handorakel«, wo er sich schon vor vielen hundert Jahren sehr, sehr dezidiert Gedanken darüber gemacht hat, wie man eigentlich damit umgeht, wenn man blöd angegriffen wird.
1: Gut, wir wollen noch zu einem weiteren Thema gehen, und zwar etwas, was jetzt in den letzten Jahren sage ich mal, sehr wichtig war, die Verschwörungstheorien, wo man auch immer wieder Leute äh, in eine Ecke reingestellt hat, ob jetzt mal zu Recht oder zu Unrecht. Und meine erste Frage, weil es für mich auch viel mit Kommunikation ziehen, Verschwörungstheorie, also was ist das überhaupt und ab wann ist etwas eine Verschwörungstheorie?
0: Schon das Wort Verschwörungstheorie ist immer das, was mich ärgert. Mhm. Denn Theorien sind ja üblicherweise das, worauf man sich geeinigt hat. Wenn aber jemand von Verschwörungstheorie redet, dann meint er etwas völlig anderes, nämlich er wirft dem anderen vor, dass der eine Verschwörungshypothese aufgestellt hat, eine Mutmaßung, eine Annahme in die Welt setzt, dass irgendjemand sich miteinander verschworen, also verabredet hat, um möglicherweise ein Narrativ, eine Geschichte in die Welt zu setzen, die von der Wahrheit, von den realen Begebenheiten abweicht. Und das Spannende an einer sehr aufgeheizten gesellschaftlichen Debatte, in der wir uns ja seit einiger Zeit Mhm. befinden und deren Ende noch lange nicht absehbar ist, das Spannende daran ist, dass man... Verschwörungstheorie als Begriff, als Wort immer dann in die Debatte wirft, wenn einem nichts Wirkliches an Substanz zu entgegnen einfällt. Ich habe gerade in ganz, ganz aktueller Vergangenheit, ich will nicht sagen vor wie vielen Tagen, äh, ein solches Erlebnis gehabt, dass eine Erörterung zu einem bestimmten Thema abgebrochen worden ist, genau mit dem Begriff Verschwörungstheorie und angereichert mit dem Satz, ich halte das nicht mehr aus, Und einem körperlichen Beenden dieses Gesprächs mhm. durch Wechseln des Sitzes. Verschwörungstheorie hat gesprächsbeendende und kommunikationsbeendende Wirkungen. Mhm. Und ich kann immer nur jedem raten, man soll sich von dem Begriff der Verschwörungstheorie nicht in die Irre leiten lassen. Es ist absolut legitim nachzufragen. Es ist absolut legitim zu forschen. Wenn man die Wahrheit erforschen möchte, dann muss man auch dahin, wo es vielleicht nicht so schön aussieht.
2: Ich hat Trotzdem es ist ein Trend worden mit der Pandemie, dass man vor allem über das Thema Verschwörungstheorien geredet hat und eben das auch genutzt hat, um mit anderen nicht mehr debattieren, das Gespräch eben zu, zu vermeiden. Wie ist es aus der anderen Perspektive, wenn man als Journalist oder als Politiker gerade eben so, so Theorien vielleicht aufnimmt und anfängt über die zu reden, besteht dann nicht Gefahr, dass man dann selber in die in die Kategorie gestellt wird und dass man nachher nicht mehr ernst genommen wird, nur weil man eben nachgefragt hat, wie man sich mit äh, anderen Thesen auseinandergesetzt hat.
0: Ich denke, es ist immer mit einem Risiko verbunden für das eigene Ansehen, wenn mhm. man irgendein Thema erforscht. Und da muss man sich dann für sich selber entscheiden, was einem wichtiger ist. Möchte ich, dass andere mich lieb haben mhm. oder möchte ich erforschen, was tatsächlich draußen in der Welt passiert ist? Wenn ich mit Mandanten aus Gerichtssälen herausgehe und es ist dort etwas weniger freundlich miteinander geredet worden, dann ist mein Trost für die Mandanten immer, dass ich sage, ich gehe ja nicht zu Gericht, um Freunde zu finden. Mhm. Und deswegen ist es völlig legitim, dass dort hart in der Sache diskutiert wird. Entscheidend für Anwälte ist, und das ist auch eine Berufspflicht der Anwälte, sachlich zu sein. Für uns Anwälte geht das Sachlichkeitsgebot. Und jeder Journalist ist auch immer sehr, sehr eingeladen, bei seiner eigenen Arbeit sachlich zu bleiben, mhm. staub, trocken sachlich zu bleiben. Das reduziert das Potenzial, selber angegriffen zu werden, weil man zu emotional gehandelt habe. Es macht weniger angreifbar, wenn man einfach die Frage in der Sache stellt. Und ich denke, wenn man konsequent an dieser Linie festhält und nicht mit äh, dummen Vorwürfen um sich haut, keine persönlichen Anwürfe macht, andere nicht unfair angreift, und dann ein bisschen langen Atem hat, dann wird das auch in einem größeren Publikum sehr gut verstanden. Mm.
1: Aber das Einzige, was ich, also das ist wie noch ein innerer Kampf. Ich weiss nicht, dass, ob das vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen. Aber zum Beispiel, also, wir sagen mal, der aber allgemein, es gibt ja eine Überflut an Informationen. Und ich sage, ich würde von mir jetzt mal behaupten, als Philosophiestudentin ich bin relativ kritischer Geist. Ich tue vieles mm. hinterfragen. Aber also erstens ist es sehr ermüdet und irgendwie auch, es ist wie eine never ending story. Also was, manchmal kann man da und sagen, okay, was kann ich jetzt glauben, was nicht. Und es ist ja, es ist nicht nur unbefriedigend, sondern es ist so ein bisschen, ja, wo ist der Sinn in dem?
0: Mediennutzung ist etwas anderes, als in die Kirche zu gehen. <lacht> Wenn ich die Medien anmache, glaube ich das nicht, sondern dann nehme ich das als Anknüpfungspunkt dafür, selber zu forschen. Wenn ich als Rezipient, als Empfänger von Nachrichten herausfinden möchte, ob sie richtig oder falsch sind, dann bin ich gefordert, mehr zu tun. Bei Gericht gehen wir den Weg, dass wir nicht nur einen Zeugen hören, sondern zwei, drei oder vier oder fünf, um aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Quellen uns zu vergewissern, was ist passiert. Und dann in der sogenannten Beweiswürdigung werden die verschiedenen Aussagen nebeneinander gelegt und dann wird eine Hypothese darüber aufgestellt, was sich wahrscheinlich tatsächlich ereignet hat. Im alten deutschen Recht heißt das so schön, aus dreier Zeugen Mund wird stets Sehr die schön. Wahrheit kund. Deswegen ist Mediennutzung etwas, was den Medienempfänger fordert, dass er nachschauen muss. Und ich glaube, es war Roger Schawinski, der vor vielen Jahren mal ein Buch geschrieben hat, das hieß Die Fernsehfalle. Und dort hat er beschrieben, sehr nett, dass man eigentlich überhaupt nichts darüber weiß, wie Fernsehmachen geht, sondern dass eine der wenigen Weisheiten, wenn ich mich richtig entsinne, eine der wenigen Weisheiten der Fernsehmacher darin besteht, dass man wusste, wenn ein bestimmter Sendeplatz einmal festgelegt ist, wie eine Verabredung mit dem Publikum, dass alle wieder dorthin gehen. Mhm. Und so ähnlich stelle ich mir in der ständig wachsenden Flut von Informationen in diesem Dschungel von Podcasts und Sendungen, der immer es gibt, so ähnlich stelle ich mir vor, dass man konsequent zu bestimmten Zeitpunkten an einer bestimmten Stelle auffindbar ist. Und wenn man dann dort verlässliche Informationen gibt, die von den Rezipienten überprüft werden und sich immer wieder als zutreffend Mhm. darstellen, dann kann man sich auf lange Sicht, nicht spontan, nicht schnell, nicht ungeduldig, aber auf lange Sicht, den Ruf erarbeiten, dass die Zuhörer sagen, ich glaube, was dort gesagt wird, weil ich hundertmal erlebt habe, dass das, was dort gesagt worden ist, ordentlich recherchiert war, vernünftig mhm. abgeglichen und dass dort, wo man etwas nicht wusste, das auch hinreichend zum Ausdruck gekommen ist.
2: Also man muss sich als Medien die Glaubwürdigkeit erarbeiten.
0: Das ist so, nicht nur als Medium sondern wie überall im im Leben muss man als Mensch sich seine Glaubwürdigkeit erarbeiten. Das Medium ist ja nur das Medium, nämlich das Mittel. Dahinter stecken ja immer Menschen. Und die Menschen, die senden, die Stimmen, die man hört im Radio, die man im Podcast hört oder der Name, den man irgendwo liest auf einem Screen, das ist das, was man über die Zeit verbindet mit dem, wo man sagt, das hat einen bestimmten Ruf. Das muss man sich erarbeiten und langen Atem haben.
1: Wenn wir jetzt von Ruf reden, ähm, die kommen ja aus Deutschland und wir haben ja im Podcast schon über die AfD geredet Und was mich jetzt so auch wundernimmt, auch in Perspektive. Perspektiven, also in, in, in den Medien hat die AfD ja einen schlechten Ruf, aber man schließt auch aus den Debatten aus, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen ist das gewesen, kritisiert, oh, wie sich die AfD nicht distanziert hat von den Neonazis, die da im Kindergarten Und ja, wie, wie schätzt ihr das schon so ein? Ist das jetzt nur von den Medien her? Ist das gerechtfertigt? Wer, wer ist die Partei?
0: Also ich denke, man kann die Betrachtung der AfD in den besonderen öffentlichen Medien... Äh, durchaus vergleichen mit der Betrachtung, die die Grünen zu Beginn der 1980er Jahre erfahren haben Mhm. oder die sich äh, auf die Linke zu Beginn der 1990er Jahre selbst äh, auf den Weg gemacht hatte. Mhm. Ich bin ja nun alt genug, um das alles miterlebt zu haben. Die ersten Diskussionsteilnehmer aus grünen Parteien sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht sehr freundlich behandelt worden. Ähnlich ist es den Linken dann nach 1990 gegangen. Und äh, vielleicht gehört es in einer Demokratie mit zur Realität, dass äh, verhältnismäßig junge Parteien vom Establishment mhm. kritischer beäugt werden, als es etablierte Parteien sind. Das Establishment heißt ja nicht zufällig Establishment, weil es eben schon established ist. Und äh, nach deutschem Rundfunkrecht ist es so, dass Parteien sehr sehr große Rolle spielen in den Rundfunkräten mhm. und äh, da gibt es eben nach meiner es noch nicht äh, in gleicher Kampfstärke AfD-Menschen wie aus anderen Parteien und sobald sich das ändert wird sich wahrscheinlich auch die Rezeption der AfD ändern. in jeder Partei gibt es nach meiner Beobachtung äh, zweifelhafte Individuen Und äh, die Frage ist immer, wie Medien äh, den Fokus ziehen, ob sie sich auf die eher seriöseren und klügeren konzentrieren oder ob sie die Bösen in den Vordergrund stellen. Ich selber bin auch schon dafür kritisiert worden, dass ich immer sage, die AfD ist eine nicht verbotene Partei und alle Parteien haben das Recht auf gleiche Behandlung. Das ist mein eigenes Demokratieverständnis, Mhm. mein rechtsstaatliches Verständnis. Und sollte es äh, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes geben, das eine Partei verbietet, dann hat man sich anschließend daran zu halten und zu differenzieren und zu sagen, das sind erlaubte Parteien und das sind nicht erlaubte Parteien. Aber solange ein solches Urteil nicht rechtskräftig in der Welt ist, hat jede Partei Anspruch auf gleiche Behandlung und ich glaube auch auf gleiche sachliche äh, Thematisierung in den Medien.
2: Kann man nicht vielleicht sagen, dass sogar da die AfD auch von der Situation kann profitieren aktuell? Ich meine, sie... Sie äußern sich ja öffentlich, dass, dass man sie ausschliesst, dass sie viel weniger dürfen an Sendungen teilnehmen, wenn man, wenn man das vergleicht mit den anderen Parteien. Und sie damit natürlich auch das politische Thema, eben die Abschaffung von den Rundfunkgebühren, die ja in eurem Parteiprogramm drin sind, natürlich auch, dass, dass, dass natürlich das, das Argument
0: stärkt. Ich denke, die AfD tut das, was jede Oppositionspartei Mhm. äh, immer wieder tut, solange es Parlamentarismus Hm. gegeben hat. Sie kritisiert die Regierung, sie artikuliert andere Vorschläge und sie tut das äh, im Geiste der Zeit in manchmal sehr aufgeregten Worten. Und äh, nochmal, wir leben in emotional hochproblematischen Zeiten. Ob das klug ist, äh, sich auf die Straße zu stellen und sehr laut zu rufen oder ob es vielleicht noch klüger wäre, etwas ruhiger zu sein und sachlicher zu reden, so wie ich das gerade umrissen habe, das ist letztlich eine politische Ausrichtungsentscheidung. Die muss jeder für sich selber äh, fällen, diese Entscheidung. Tatsache ist, dass die AfD derzeit in Deutschland in einem starken Zulauf sich befindet, was wiederum damit zu tun hat, dass andere Parteien nicht gut liefern. Und ganz konkret bezogen auf die deutsche Situation, wenn man Menschen sagt, wir nehmen dir dein Auto weg und wenn man ihnen sagt, wir nehmen dir deine Heizung weg, und wenn man ihnen sagt, wir machen alles teurer und wir lassen die Inflation steigen und wir haben vielleicht nicht die beste Währung der Welt, dass das dann dazu führt, dass eine Partei sich in eine Gegenposition begibt, das kann man sich im Grunde schon am Reißbrett ausrechnen.
1: Man sieht ja dass aber Krisen und die Polparteien tendenziell stärken. Oder weil es uns gut geht, denn Braucht es das wie nicht? Das ist auch mehr ein Bauchgefühl, aber was mir immer wieder entgegenkommt, und das ist das, was wo, wo mich vielleicht auch das stört. Das ist das, was ich in dem letzten, vorletzten Podcast gesagt habe, ist, dass man sich wie von dem Flug auf nicht distanziert. Und das ist wie etwas, was ich nicht verstehe. Weil jetzt, also so meine Einschätzung wäre, dass man sich von dem mehr wird distanzieren und auf sachlicher Ebene. Ähm, diskutieren, mehr ja das Vergleich zu der SVP, wo aber auch gerne ein bisschen, äh, polarisiert mit ihren, sag mal, Werbeplakaten und so. Aber jetzt viele Leute schreckt das wie ab. Und warum setzt man so sehr auf das, auf die Art und Weise von Kommunikation, ja, ja. anstelle, dass man sich aber auf eine sachliche aber nie auch versucht, auseinanderzusetzen.
0: Ich kenne nun diesen äh, konkreten Fall nicht, von dem Sie sprechen, wo äh, eine Distanzierung vielleicht geboten gewesen wäre und unterblieben ist. Ähm, möglicherweise hat ja dort im Hintergrund auch eine Überlegung stattgefunden zu sagen, indem ich mich von etwas distanziere, wiederhole mhm. ich es nur. Wer sich rechtfertigt, klagt sich selber an. Mhm. Das ist auch ein schöner juristischer Merksatz, den wir... Es ist handeln. aber
1: genau das, also der Höcke hat sich gerechtfertigt, warum das die, die afd ballon hey, Also, er hat es aufgenommen. Versucht, um, zu also, um, versucht zu erklären. Versucht zu erklären. Aber sag wie, also eigentlich, das, was wir jetzt heute gelernt haben, dem, das, was wir nicht soll machen. machen. Genau das, was wir nicht machen.
0: Ähm, ja, dann, äh, dann hat das, genau, offenkundig falsch gemacht. <lacht> Und ähm, warum, äh, aus, aus seiner Sicht falsch gemacht, aus der Sicht seiner politischen Gegner hat das natürlich richtig gemacht, weil er sich wieder erneut lächerlich gemacht hat, mhm. in deren Weltsicht. Ähm, Wer wären wir, darüber zu entscheiden, wer da Recht hat? Das müssen die unter sich ausmachen. Das Problem ist, dass Parteien generell dazu neigen, eher auf Emotionen zu setzen, weil das Menschen eher bewegt, bei ihnen ein Kreuz zu machen am Wahltag, Mhm. als auf ein sachliches Argument. Und das ist vielleicht auch die, die fatale Parallele zwischen einerseits den Medien und andererseits den Parteien, weil wir gerade schon festgestellt haben, auch die Medien haben manchmal ein Interesse daran, die sachliche Botschaft etwas tiefer zu platzieren und mhm. die hochgepeitschte Nachricht ganz nach oben. Und äh, wenn ich dann so Nachrichten lese, ähm, wie, wie hier jüngst in der Schweiz, äh, dass irgendein Politiker äh, sich im Hotelzimmer mit, mit äh, einer Prostituierten getroffen hat und dort merkwürdige Dinge passiert sind. Ähm, so etwas gehört doch in den Strafgerichtssaal und muss dort geklärt werden und auch verurteilt werden. Und die Öffentlichkeit sollte viel eher ein Interesse daran haben, sich mit ähm, Fragen auseinanderzusetzen, die alle betreffen und nicht nur das arme Opfer da in dem Hotel sind. Mhm.
2: Es ist, ich, schon eine Frage von der Verantwortlichkeit der Medien, wo wir vielleicht vergessen haben, in den letzten Jahren zu stellen, sondern eben gerade in dem Fall, man hat einen Livestream von der Pressekonferenz, von der Gerichtsverhandlung, es ist auf allen Titelseiten gsi. Vom Wetter. Ja. Und die Frage ist schon, wo, wo ist da, wo, oder wann ist die Verantwortung der Medien vielleicht verloren gegangen, dass man sich bereit erklärt hat, den Sensationsjournalismus ganz aufzustellen und die sachliche Debatte ganz unten?
0: Die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja ganz im Anfang die zu sagen, wir wollen ein Medium haben, über das Nachrichten und Informationen ausgetauscht werden, ohne dass es den Charakter des Sensationellen und des Blutspritzenden hat. Und die Vorstellung dabei ist immer gewesen zu sagen, wir geben Ihnen Geld, dass Sie nicht danach schauen müssen, wie Ihre Auflagen sind, Mhm. sondern Sie verdienen Ihr Geld, egal was Sie machen. Und wenn Sie Ihr Geld, egal was Sie machen, verdienen, dann werden Sie dann schon gute Qualität und Sachlichkeit liefern. Offenbar ist dieses Modell gescheitert und äh, ich habe für meinen deutschen äh, Rechtskreis äh, vor zwei Jahren einen ausformulierten Vorschlag unterbreitet und gesagt, ich schlage Folgendes vor, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu ähm, reformieren, indem wir einfach alle Beitragszahler zu unmittelbaren Wählern des Intendanten und der Moderatoren, Mhm. Und damit zu unmittelbaren Wählern eines basisdemokratisch legitimierten Rundfunkrates machen. Und dieser basisdemokratisch legitimierte Rundfunkrat würde dann in meinem Modell auch darüber befinden, wie viele Sendungen produzieren wir eigentlich, wie viele Stunden senden wir täglich, wie viele Unterhaltung gibt es bei uns, wie viele Nachrichtensender. Und kann es richtig sein, dass 10, 20, 30 Jahre immer dieselben Personen eine Talkshow moderieren? Mhm. Oder wollen wir da auch einmal frisches Blut sehen? Und äh, frisches Blut im Sinne von neuen Gesichtern, nicht im Sinne von Blut, Und ich denke, das könnte eine Perspektive für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sein, sich gesund zu schrumpfen und eine sehr viel deutliche, unmittelbare äh, Legitimationsanbindung an die eigenen Hörer zu haben und zu sehr. Äh, dann geht es auch da wieder weiter. Und ich denke, das ist ein, eine, wäre eine sinnvolle Weiterentwicklung.
2: Da, bevor wir zum Schluss kommt, ich finde, das ist eine gute Frage von der Woche. Ja. Sött man, liebe Zuhörerinnen, sollte man bei SRF, also gerade bei der ganzen SRG, alle, mit allen, alle Gebühren, äh, und soll man dort mehr Basisdemokratie haben? Soll man als Gebührenzahler dürfen mitentscheiden über die Anzahl Stunden, Format, Moderatoren, was gesendet wird? Das finde ich eine gute Frage. Es geht da der
1: Bogen wieder zu der Schweiz. Das ist nämlich da, wo wir jetzt auch Und ich schaue auf die Tour. Und wir haben schon wieder, also die Halbstunde ist umgegangen wie im Flug. Wir danken da draussen für das Zuhören. Wir hoffen natürlich noch ein auf besseres Wetter für das Wochenende. Und vergesst uns nicht abonnieren auf, ähm, Nabelspalter.ch oder auf Nebelspalterinnen auf Instagram. Und ganz zum Schluss, wie ich sehe, der Carlos A.G. Bauer hat hier auch noch ein Buch mitgebracht. Das heisst, Das Prinzip Verantwortungslosigkeit. Beiträge zur Irrationalität im öffentlichen Diskurs. Also genau das, wo wir jetzt eigentlich am Schluss auch noch ein bisschen drüber haben. In dem Sinn, danke euch viel, viel Mal, dass ihr euch Zeit genommen habt, Herr Gebauer. Wir verlinken das Buch wir natürlich. Wir das, das natürlich.
0: <lacht> das ist sehr freundlich und ein schöner Zufall, dass dieses Buch gerade neben dem Mikrofon lag, während wir miteinander
1: einem Es war ein Zufall, gewesen. ich dachte, ich würde das noch kurz erwähnen. Mit diesen Wort wünsche ich euch allen ein ganz schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Das heisst später immer. Bis zum nächsten Mal, ich bin aber der Podcast mit der Rahel Helgano und der Camilote.